0: Es war einfach sozusagen sehr studentisch und crappy zusammengeschustert, aber hatte dafür eine erstaunliche Nachfrage. Einfach weil es jenseits von Kommentarspalten, die schon damals ähm, eine Tendenz zu toxischen Dialogen oder Beiträgen hatten, gab es keine Inter Interaktionsmöglichkeiten und war der, der Nutzer noch eine absolute Blackbox. Und ja, und da sozusagen auch in der Zeit von so wachsenden Lügepressevorwürfen und so weiter gab es ein, einfach einen Bedarf danach, mit diesen Menschen, die da Bildergalerien klicken, in den Dialog zu treten. Und das ist sozusagen weiterhin auch unser Kern, dass wir das können, dass wir sozusagen Nutzer im richtigen Moment, im richtigen Artikelumfeld mit der richtigen Frage adressieren und da eine Möglichkeit geben, eine differenzierte Position zu beziehen.
1: Liebe Zuhörende von Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe mich Diebisch gefreut auf meinen heutigen Podcast-Gast, denn ich spreche gleich mit Pia Frei Und Pia habe ich tatsächlich schon vor oh, sieben Jahren, acht Jahren das erste Mal kennengelernt. Ähm, das war damals schon relativ unterhaltsam und ähm, seitdem ist, glaube ich, ganz, ganz viel bei, bei ihr passiert. Da möchte ich gerne ein Update haben, was das alles so ist, was sie alles so macht, was sie heute so alles macht. Und ich habe Pia auch als jemanden kennengelernt, der spannende Stories erzählen kann, Jemand, die einen guten Überblick schaffen kann, die viele Informationshappen mitbringt und äh, sowas mag ich sehr und äh, ich hoffe, sozusagen diese Freude, die ich aufs Gespräch habe, wird sich übertragen auf euch da draußen, an den Kopfhörern und an den Lautsprechern und dass ihr mindestens genauso viel Spaß habt mit dieser Episode wie ich. Insofern mache ich es kurz. Pia, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
0: Schön, hier zu sein. Das war ein mega dicker Bauchpinsel. <lacht>
1: Jetzt deliver bitte auch, also das ist mir Druck. auch im Namen der, der ZuhörerInnen. Genau, also ich, ich glaube, wenn man jetzt bei dir ins LinkedIn guckt, dann steht da, du machst Opinary. Zum Thema Opinary möchte ich, dass du mir gleich nochmal ein Update gibst, aber wir haben dazu schon einmal mit deinem Co-Gründer und Bruder eine, eine Folge aufgenommen, vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so, in der wir sind so ein bisschen auf die Funktionen, auf den Status, was Opinary alles so macht. Ähm, das fand ich damals schon ganz gut, aber trotzdem, glaube ich, würde es mich noch mal freuen, wenn du mir noch mal erzählst, wann habt ihr Opinary gegründet, was war eure Motivation und wo steht das Unternehmen heute?
0: Also, ähm, was war die erste Frage, wann haben wir Opinary gegründet? Ähm, es gab ja,
1: Wann, Motivation, <lacht> wo heute?
0: Okay, okay, okay. Ich frage also, gerne nochmal zwischendurch nach. Wann ist tatsächlich, würde ich gerne Straightforward sagen, hat aber verschiedene Gründungsphasen ehrlich gesagt, weil Opinui erstmal als ein ähm, so hobbyartiges Nebenprojekt entstanden ist, äh, ohne mhm. Businessplan, ohne äh, allzu, große, allzu großen Plan, was daraus mhm. werden soll. Ähm, einfach nur getrieben von der Beobachtung und dem Gedanken, dass es äh, irgendwie keinen Sinn macht, dass jenseits von Social Media, wo ja alles auf Interaktion getrimmt ist, im Rest des Internets das Rest, der Rest des Internets eine ziemliche Einbahnstraße ist. Das heißt, User werden beschallt und zugetextet, aber es gibt keine Möglichkeit, keine skalierbaren oder userfreundlichen Möglichkeiten, sich selber einzubringen. Und da hatten wir das Gefühl, da, da ist irgendwie was. Und da ist irgendwie was, haben wir übersetzt, in so ein ja, spielerisches Tool, so eine tachonadel auf der man sich in einer Skala positionieren kann zu einer Frage und die in Artikelumfelder mhm. eingebettet ist. Und das haben wir gestartet, 2000 ähm, ich glaube, das war 2013, haben wir das so ja nebenprojektartig äh, einmal hingestellt und dann aber wirklich losgerannt und das Ganze in ein... Ähm, lief das schon, als wir uns
1: damals kennengelernt haben? Weißt du ja. das? Wann haben wir uns kennengelernt? War das zwei, 2014?
0: Das war 2014. Da waren äh, wir ah, okay. beide gerade im Silicon Valley. Ich war dafür für Aktien Springer, für eine Beteiligung von denen. Ja, genau. Und genau, da, da, da gab es das schon. Und da tonte das, Ach, es gab es das auch schon auf, auf Spiegel, auf Welt, auf Tagesspiegel, glaube ich sogar. Ähm, und, ähm, und war aber eben noch ein, ein Hobby, tatsächlich. Mhm. Und das Hobby hat sich dabei so entfaltet, dass wir einfach gesehen haben, ah, da gibt es eine krasse Nachfrage von Verlagen.
1: Damals war es wahrscheinlich für Verlage so toll, weil jede Interaktion in diesem Tool wahrscheinlich als, als Interaktion für Seitenaufruf oder für, äh, für IVW oder sowas gezählt werden konnte vielleicht. Ich weiß es nicht, ähm, aber das, das klingt so ein bisschen für mich.
0: dass das Tatsächlich für war das in der Zeit war das tatsächlich eine häufige ähm, äh, genau. Bitte und Frage, dass wir jeden ja. Vote äh, IVW relevant zählen. Zählbar machen.
1: Das ist vielleicht für die Leute zu Hause ganz spannend, weil es eine lange Zeit so war, dass der Erfolg einer Nachrichtenseite nach Page Impressions, Seitenabrufen, gemessen wurde. Und diese Seitenabrufe waren entweder, ich lese mir einen gesamten Artikel durch oder... Das war dann in dieser Währung genauso viel Wert wie ich stimme einmal ab in zum Beispiel Opinary. Und als ich noch im Produktmanagement bei einer Tageszeitung war, da war haben wir es sogar so weit getrieben, dass wir Sudokus hatten und, und jeder, äh, jeder, äh, jede, jede Zahl im Sudoku, die man eingetragen hatte, war damals noch ein erlaubter, vollwertiger IVW-Page-Impression-Aufruf. Ähm, und ich, hätte ich also dann ein Sudoku gelöst, dann wäre es das gleiche gewesen, als hätte ich irgendwie 150 ähm, Seiten Nachrichten gelesen. Und so sind dann damals auch einige Tageszeitungen sehr erfolgreich geworden im IVW. Es war auch die
0: große Zeit von ja. Bildergalerien, sich so durch 20 <lacht> ja. Bilder durchklicken, war die, gold.
1: 937 <lacht> Fakten äh, über, über, über Erotik oder sowas. Ja, genau. Ja. Alle, alle Stellung des Kamasutras in sieben Sprachen. Wahnsinn. Das war tatsächlich okay. eine
0: wiederkehrende Frage in der Zeit, aber das war nicht der Hauptgrund, warum Redaktionen das machen wollten. Sondern es war einfach... Einwirkungstest.
1: War damals auch sehr erfolgreich. Bitte erzähl. <lacht> ähm,
0: ich glaube, was da so eine... Ähm, ohne, dass wir da irgendwie einen tatsächlichen Sales- oder Account-Management-Team äh, ähm, gehabt hätten, sondern es war eine Drei-Personen-Show ähm, mit einem zwölfjährigen Entwickler. Ähm, <lacht> <lacht> naja. Ähm, <Reading>? Das war... <lacht> er war nicht 18, uns denn irgendwann auch. Ähm, jedenfalls aber... Ähm, das war so ein Freelance-Ding. So, es war einfach sozusagen sehr studentisch und crappy zusammengeschustert, aber hatte dafür eine erstaunliche Nachfrage. Einfach... Weil es jenseits von Kommentarspalten, die schon damals ähm, eine Tendenz zu toxischen Dialogen oder Beiträgen hatten, gab es keine Inter Interaktionsmöglichkeiten und gab's, war der, der Nutzer noch eine absolute Blackbox. Und ja, und da sozusagen auch in der Zeit von so wachsenden Lüge, Pressevorwürfen und so weiter, gab es ein, einfach einen Bedarf danach, mit diesen Menschen, die da Bildergalerien klicken, in einen Dialog zu treten. Und das ist sozusagen weiterhin auch unser... Kern, dass wir das können, dass wir sozusagen Nutzer im richtigen Moment, im richtigen äh, Artikelumfeld mit der richtigen Frage adressieren und da eine Möglichkeit geben, eine differenzierte Position zu beziehen und wird aber halt im Moment mit, mittlerweile von ein paar mehr äh, Verlagen benutzt und was ich vor allem aber seitdem getan habe, ist, hat ist das A dieser Interaktionsmechanismus ein, ähm, sich als ein Marketing-Tool etabliert hat, also dass es Brands ermöglicht, äh, in Kontakt mit super spitzen Zielgruppen zu treten ähm, und die auf eine userfreundliche Art zu erreichen und in Erinnerung zu bleiben. Und das Zweite ist, dass der Wert dieser, da, also ich meine, damals war es ja kompletter wilder Westen. Keiner hat nach irgendeinem Datenschutz gefragt oder wem gehören diese Daten? Keiner war an den Daten überhaupt interessiert ähm, und mhm. das hat sich natürlich aber auch nochmal in den letzten 18 Monaten richtig äh, verändert mit einer angekündigten ähm, Ankündigung von Ende des Third-Party-Cookies und da ist die Kompetenz, Zielgruppen zu identifizieren und, ähm, und quer durchs Open Web anzusprechen, natürlich nochmal eine andere Relevanz.
1: Weißt du ungefähr, wie viele Votes ihr am Tag momentan so sammelt? Sind das Millionen oder weniger?
0: Das sind ungefähr, ähm, ich habe es neulich nachgeguckt, es schwankt natürlich auch je nach Nachrichtenlage. Also Impfpflicht ist ein extrem meinungsstarkes Thema und äh, da sich dann auch mal verdreifacht sich dann auch schnell mal der Vote-Count pro Tag. Aber im Schnitt sind das, glaube ich, so 1,5 Millionen.
1: Das heißt, 1,5 Millionen wirklich... Abstimmung zu topaktuellen Themen, wo ihr dann von den ähm, Nutzer und Nutzerinnen irgendwie rausbekommt, seid ihr eher für, seid ihr eher dagegen, äh, mehr E-Auto, weniger E-Auto. Ähm, genau, 1,5 Millionen für, Votes. Okay. Ja, okay. Ähm, über die Jahre hat sich ja wahrscheinlich ein wahnsinniger Datenschatz bei euch aufgetürmt. Sind dir, genau wie das Thema Impfpflicht, noch so ganz große Nachrichtenlagen in Erinnerung geblieben, wo ihr gemerkt habt, so krass, darauf gehen die Leute ja richtig ab?
0: Ja, ähm, tatsächlich war, wir haben sozusagen zwei Metriken, mit denen wir, mit denen wir ähm, Peak Engagement kategorisieren. Das ist einmal Anteil von Stimmen auf einer Frage und dann Engagement Rate, das heißt, wie hoch ist der Anteil der sich beteiligenden Nutzer. Und ähm, da gab es einen All-Time-Champion, ähm, der überraschenderweise die Trennung von... Pietro und Sarah Lombardi war, von oh. 2017 oder sowas.
1: Hauptsache Alessio geht's gut.
0: Tatsächlich. er hat, Ich weiß nicht mehr, was die genaue Frage war. Ähm, ja. Ich erinnere nur, ja, unser Staunen. Und das hat tatsächlich auch, wurde von einzelnen Corona-Fragen nicht äh, getoppt in okay. Peak-Engagement.
1: Das heißt, emotionale Themen Leute, die, die oder Themen, die die, die, die Leute emotionalisieren, äh, funktionieren wahrscheinlich wie immer sehr, sehr gut. Wer denkt sich die Fragen aus? Habt ihr ein Team von RedakteurInnen da sitzen, die sagen, das sind doch mal zehn tolle Fragen für heute oder machen das die Verlage selbst?
0: Beides. Ähm, wir haben ein kleines Team, was da sozusagen ähm, unseren äh, Werbekunden und Redaktionen ein so Sample von Fragen bereitstellt. Und äh, Redaktionen kreieren die Fragen selbst. Was dann aber sozusagen maschinell passiert, ist die Distribution von Fragen in die richtigen Umfelder. Das heißt sozusagen die Frage zu E-Mobility, ähm, dass die dann sozusagen in jedem Artikel zur Zukunft des Fahrens und allen dazugehörigen Themen von FATS bis Heilbronner Stimme landet. Das macht dann unser Algorithmus.
1: Okay, F für die Verlage ist das ja eine tolle Möglichkeit, zusätzliches, zusätzlichen Umsatz zu erzielen, weil na, es kann ja sein, dass jemand abstimmt und dann nach dieser Abstimmung wird dann von euch, glaube ich, eine Werbung an der Stelle ausgespielt, die dann so ein bisschen kontextuell zur Frage passt, oder?
0: Ähm, was nach der Frage, was nach dieser Umfrage passiert, das, ist, äh, das entscheidet unser System abhängig von Nutzerplatzierung und was gerade unser... Ähm, unsere Kampagnenlage ist. Aber das gibt im Grunde drei Szenarien, die nach einer Frage, ähm, die in einem Artikel sitzt, passieren kann. Das ist entweder eine gesponserte Folgefrage, die unsere äh, Hauptwerbeform darstellt. Also ähm, du stimmst erst ab zu ähm, äh, einer Frage, die die FATS-Redaktion zur E-Mobility gestellt hat und dann kommt eine äh, Frage, die von Audi gesponsert ist, hinterher. Ähm, davon bekommt der Verlag dann einen, einen Split und äh, Audi einen hoch vorqualifizierten äh, äh, Zielgruppenkontakt. Ähm, das zweite Szenario ist, dass danach eine, äh, ein Konvertierungs-Call-to-Action kommt, das heißt FATS identifiziert dich als Nutzer, als ähm, möglichen Abonnenten für ihr Paid-Produkt, dann bekommst du ähm, möglicherweise im Anschluss Dank für deine Meinung, dafür schenken wir dir vier Wochen ähm, äh, FATS.net plus gratis. Und das Dritte ist, äh, sind äh, dass weitere Datenpunkte abgefragt werden. Das heißt, was ist dein Haushaltsnettoeinkommen oder ähm, oder weiterführende Interestdaten, die dann wiederum in die äh, in die Datenmanagement-Plattform unserer Kunden ähm, übertragen werden. Und was passiert, ist total userabhängig und entscheidet der AI-getriebene Algorithmus.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel Volkswagen bin und sage, ich möchte irgendwie Kontakt zu Leuten, die an E-Autos interessiert sind, das hat es ja gesagt, irgendwie ein gut vorqualifizierter Kontakt, was ist die Technik dahinter, dass ich als VW dann danach mit den Leuten in Kontakt kommen kann, also dass ich denen vielleicht wieder meine Werbung ausspielen kann? Gebt ihr ein VW-Cookie raus oder seid ihr sozusagen diejenigen, die weiterhin die Hoheit über den Kontakt haben?
0: Wir behalten die Hoheit und ob danach ein Retargeting stattfinden kann, ist am Ende abhängig davon, ob der Verlag, auf dem der Nutzer abgestimmt mm. hat, mit Audi wiederum ein Agreement hat, dass da ein Transfer stattfinden kann. Aber wir geben okay. da sozusagen, wir sind dafür, dafür verantwortlich, dass das Ganze datenschutzkonform gemacht wird. Der Verlag ist mm. dafür verantwortlich, dass da in der CMP das richtige Opt-in gegeben wird und dann wiederum datenschutzkonformer Transfer stattfindet.
1: Okay, das ähm, hört sich ein bisschen komplizierter an als wahrscheinlich vor sechs, sieben Jahren, als ihr angefangen habt. Äh, ich hatte gerade neulich ein Rant auf LinkedIn geschrieben, weil ich mich so drüber aufgeregt habe, wie der Hang, dass viele Verlage immer mehr clickbaity Überschriften haben, also Überschriften, die mich vielleicht zu einem Klick verleiten, obwohl... Der Artikel gar nicht das verspricht oder gar nicht das hält, was Überschriften versprechen oder überhaupt einfach so viele unsinnige Artikel geschrieben werden, die einfach so empty calories sozusagen sind, die meiner Meinung nach auch damit zu tun haben, dass Verlage so ein großes Unvermögen haben, ihren Content gut zu monetarisieren und das ist aber tausend gute Ideen gibt, wie man Content gut monetarisiert, wie es irgendwie Content-Formate gibt. Es wurde gerade Vergleich.org für 100 Millionen Euro verkauft und die machen halt ähm, die machen halt auch irgendwie Content, der sehr, sehr gut, sehr, sehr viel Geld verdient. Und ich mich einfach ärgere, dass Verlage so hart immer nur im Nachrichtenumfeld unterwegs sind, obwohl es eigentlich so viele Möglichkeiten gibt, irgendwie mit ähm, diversen provisionsabhängigen Formaten viel, viel bessere Umsätze zu machen. Naja, auf jeden Fall hatte ich das geschrieben und ähm, ich glaube, dass es für euch auch nicht einfach ist, als Unternehmen, das sehr technologiedriven denkt und vielleicht auch äh, vermarktungsorientiert denkt, mit Verlagen zusammenzuarbeiten, die sehr wenig und sehr ungern Experimente machen. Habt ihr schon damit experimentiert, dass ihr selber vielleicht Leads sammelt, die ihr verkaufen könnt? Also, dass ihr wirklich sagt, jetzt E-Mail-Adresse äh, reinschreiben für eine Probefahrt mit dem neuen VW ID3 oder sowas. Macht ihr sowas auch?
0: Ja, wir haben darüber nachgedacht. Ähm, mhm. Und wir haben uns, ich glaube, sozusagen so die härteste so Gründerinnen-Tugend, die ich kennenlernen durfte in den letzten sieben Jahren, ist Fokus ist viel schwieriger als Vision und weil wir wissen, dass so eine hohe Konvertierungsbereitschaft besteht, nachdem ein Nutzer über eine für ihn relevante Frage aktiviert wurde, ist das mega attraktiv, dass wir selber die Leads generieren und weiterverkaufen. Wir haben uns aus Fokusgründen bisher dagegen entschieden. Wir haben gerade unsere Vision auf, eine andere, auf ein anderes Pferd gesetzt. Ähm, was wir trotzdem mhm. aber machen, ist, dass wir unseren Kunden ermöglichen, diese Leads direkt zu generieren. Das heißt, du hast da im Anschluss an die Umfrage das HTML-Feld eines Kunden, ob das äh, Fatz ist oder Johnson Johnson, und äh, der kann den Lead, ohne dass wir ihn anfassen müssen, weil das natürlich sozusagen datenschutzseitig wieder eine komplett andere Geschichte ist, wenn wir den ownen, ähm, aber ohne, dass wir den anfassen müssen, direkt zum Kunden übertragen. Ähm, aber wo wir gerade den Fokus drauf gesetzt haben, ist vielmehr ähm, einerseits, wie können wir das, was wir tun, mit anderen Standardformaten ähm, verbinden. Das heißt, diese gesponserten Umfragen funktionieren extrem gut, um sozusagen die spezifische Message eines Kunden in hochprominentes Artikelumfeld zu bringen und da super spitze Zielgruppen zu erreichen. Super, funktioniert, hat hohes Engagement, hat hohe äh, Klickzuraten, hat, ein, ähm, hat einen guten CPC. Aber was nicht gegeben ist, ist, dass das Ganze super einfach in drei Klicks buchbar ist. Ähm, und deswegen haben wir gerade, basteln wir gerade daran, Unsere Kernkompetenz sozusagen, Aufmerksamkeit durch Fragen zu generieren, mit Video zu verbinden, ähm, damit wir einfach in andere Budgets reinkommen und Kunden ermöglichen können, ihre stehenden Kampagnen auf die gleiche Art, in die gleichen Artikelumfelder mit einer gleichen Aufmerksamkeitsebene zu, ähm, zu bringen. Und ähm, unsere ganze, sozusagen die, 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 die Trends, die auf einer, äh, oder... Die Entwicklungen, die sich in Vorbereitung auf Post-Cookie ergeben, äh, uns da bestmöglich zu positionieren, also unseren Publisher zu ermöglichen, das ganze ähm, äh, unsere Daten in ihre DMP zu übertragen, da das richtige Matching zu machen zwischen Nutzer, den Sie also Profil, das Sie da haben und den Daten, die wir, die wir generieren, und das Ganze schließlich dann auch wiederum für Kunden buchbar zu machen. Haben wir priorisiert und da die, sozusagen die durchaus interessante äh, Lead-Generierungs-Opportunity ähm, äh, erstmal so geparkt?
1: Spannend. Also, diese ganze dmp datenabgleichgeschichte verstehe ich natürlich viel, we viel weniger, aber diese Affiliate-provisionsabhängige Lead-Generierung verstehe ich ein bisschen mehr und das ist ein, so ein Riesenthema, ähm, wo ich eigentlich jedes halbe Jahr mal raufguckt, ob ihr das schon integriert habt und bisher nie gefunden habe. Aber jetzt habe ich zumindest verstanden, warum und wo ihr die Prio gemacht habt. Und ich glaube, dass dieses Automatisierte, was du gerade erzählst, ist wahrscheinlich auch besser skalierbar, besser internationalisierbar und ist vielleicht auch am Ende des Tages ein potenziell größerer Markt. Oder ich denke mal, dass ihr auch so vielleicht priorisiert habt.
0: Das Datenthema ist auch gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Eigentlich ist sozusagen mhm. das, was dahinter steht, super einfach. Bisher war das Internet hat ja sozusagen, hatte ein Stalking-Mechanismus. Das heißt, ich habe einen Nutzer verfolgt und da alle möglichen Annahmen über den getroffen und und ähm, ähm, äh, was wir aber gemacht haben, ist das sozusagen umzudrehen und eine äh, aus der Einbahnstraße eine, eine Zweibahnstraße zu machen, indem wir Nutzer einfach fragen. Und dadurch, dass da eine so große Habitualisierung mit diesen Tools besteht, also Nutzer das kennen und da tatsächlich jede Frage beantworten auf Engagementraten zwischen ähm, 10, 15, manchmal 20 Prozent, ähm, dadurch erzählen die uns. Alles. So, ähm, Haushaltsnettoeinkommen, äh, planst du im nächsten Jahr ein ja. neues Auto zu kaufen und äh, äh, planst du mit dem Rauchen aufzuhören. Und ähm, diese Daten verwertbar zu machen, ist ähm, jetzt, wo äh, der Third-Party-Cookie ein absehbares Ende hat, äh, einfach eine sehr, sehr große Opportunity. Ich
1: bin ja selber als Mitgründer einer Möbel nach Mars-E-Commerce-Plattform sehr interessiert. Was würdest du mir als E-Commerce-Webseite, die gerne Schränke, Regale, Tische und so weiter nach Maß verkaufen möchte, für eine Kooperation mit Opinary vorschlagen. Was könnte ich bei euch machen? Wie könnte ich mein Werbegeld ausgeben?
0: Ja, also da hab, was ihr da wahrscheinlich schon gemacht habt, ist sozusagen äh, Instagram-Kampagnen geschaltet und so weiter und Facebook rauf und runter gespielt und damit erreicht ihr aber ja nur ein bestimmtes äh, äh, Set von Menschen, nämlich die, die auf diesen mhm. Portalen unterwegs sind. Und was ihr, was du da noch nicht erreicht sind ähm, ähm, ja, Leute im restlichen Internet. Was wir da können, ist deine Nutzerschaft extrem spitz und scharf ähm, identifizieren, indem wir für dich ähm, entlang eurer Zielgruppenmerkmale, also äh, besser verdienender ähm, mhm. Wohnungsbesitzer... 40 Genau, 40 mhm. Diese Personen für dich ähm, in innerhalb von ungefähr 120 Leitmedien zu finden und äh, für dich, ähm, für dein Angebot zu konvertieren. Das, heißt, was wir dann machen würden, ist äh, Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, hast du die Pandemie für Heimwerker-Geschichten benutzt? Ähm, so, mm. Oder hatte ich die Pandemie zum Heimwerker gemacht? Oder mm. planst du eine Renovierung? Oder, ähm, ah, okay, ja. Was sind deine liebsten Möbeldesigner?
1: Ziehst du in ein Eigenheim? Ziehst du in eine eigene Wohnung oder sowas? Genau. Baust du gerade neu? Mm, okay.
0: Und darauf werden sich ja nur die Nutzer positionieren, für die das überhaupt irgendeinen Kontext und Relevanz hat. Ich würde darauf nichts sagen, weil ich ähm, all das also all das nicht tue und nicht plane. Ähm, das heißt, die Nutzer, die sich darauf kann, äh, positionieren, sind schon mal Vorqualifizierter Teil ihrer äh, deiner Zielgruppe, die, die dann sagen, ja. ja, ich plane in den nächsten fünf Monaten äh, mein ganz großes Heimwerker-Projekt, ähm, äh, die kannst du dann wiederum im Anschluss mit ähm, deinen bestehenden Werbemitteln, also dein äh, Videocontent oder, ähm, oder ähm, ja. Storyformaten. An dein Angebot ranführen und am Ende auf einen Klick konvertieren, zu deiner auf deine Seite bringen oder deinen Newsletter abonnieren oder ähm, ja. welches auch immer Kampagnenziel du da verfolgst.
1: Okay, ja, das, das, das verstehe ich, das ist schlau. Kann man irgendwie sagen, was so ein sinnvolles Budget ist, mit dem man anfangen sollte, Opinory zu nutzen? Oder ist das äh, total abhängig von der Herausforderung?
0: Ist total abhängig, aber ich glaube sozusagen, es so steigt meistens ein, so bei äh, ab 12.000.
1: Ja, ja, genau. Okay. Okay, verstanden. Das finde ich schon einmal sehr gut, das habe ich notiert. Ähm, jetzt haben wir oft auch viele ZuhörerInnen aus dem Bereich B2B und B2B-Marketing ist einfach anders, schwieriger. Äh, ähm, habt ihr zum Thema B2B-Marketing schon erfolgreiche Kampagnen gemacht oder gehabt oder hast du irgendwelche Best Practices, die für die ZuhörerInnen interessant sein könnte?
0: Eine kürzliche Kampagne beispielsweise äh, war intel also sehr, sehr spitze, sehr B2B-lastige Zielgruppe. Ähm, äh, wie finden wir deren Zielgruppenrepräsentanten? Ähm, beispielsweise lief da eine Kampagne, die gefragt hat nach der Zufriedenheit mit der Cloud-Infrastruktur ihrer Firma. Diese Frage wurde relativ breitflächig in unserem Verlagsnetzwerk an, ich glaube, mehrere Zehntausend. Menschen adressiert, ähm, wo beispielsweise ja viele viel geschrieben wurde über Homeoffice und Corona äh, oder nach Corona und ähm, wie sich da Unternehmen zu positionieren, wo dann die Frage platziert wurde, wie zufrieden sind sie mit der Cloud-Infrastruktur ihrer Firma. Darauf positionieren sich äh, nur ein sehr, sehr kleiner Anteil der Nutzer, die diese Umfrage sehen, nämlich die, für die eine Cloud-Infrastruktur in ihrer Firma zu verantworten haben. Und äh, ja, das ist ein Beispiel, wo dann wiederum innerhalb dieser Zielgruppe extrem hohes Engagement ähm, erzeugt wurde und im Nachgang dann wiederum in einer Story das ganze Angebot von Intel ähm, über mehrere Schritte so geteasert wurde und dann am Ende ein Clickout, ich glaube von 2,5 Prozent, auf deren an eigene Seite und Angebot ge ge getriggert wurde.
1: Das klingt ziemlich spannend und das klingt auch, also es Klingt auch total rund. Also sehr, sehr schöne Idee und ein schöner Einstieg, sehr softer Einstieg, ähm, da rein eine spezielle Zielgruppe anzusprechen und die Aufmerksamkeit zu bekommen. Äh, toll, schönes Beispiel. Pia, wie groß seid ihr aktuell? Kommuniziert ihr irgendwie was zum Umsatz? Kann man dazu irgendwas sagen, damit man da eine Vorstellung hat?
0: Wir sind aktuell ungefähr 45 Leute. Wir wollen gerne wachsen. Wir suchen dringend Support im Sales, im äh, Editorial-Team. Das heißt, Leute, die mit unseren Newsrooms zusammenarbeiten und Umfragen für die erstellen. Und im Tech-Team. Das heißt, gerne sind wir bald 50 Leute. Wir sagen, zum Umsatz können wir sagen, dass wir in der zweiten Hälfte letzten Jahres profitabel geworden sind und über die ganzen letzten sechs Monate cool. profitabel waren. Jetzt Q1 war natürlich mal wieder cool. mal so ein bisschen schwächer. Aber so ähm, an der Profi Profitabilität ähm, kratzen.
1: Ja, okay, ja, sehr schön. Das ist aber in so einem skalierenden Umfeld, glaube ich, trotzdem eine, eine super Positionierung, weil äh, wenn man dann irgendwann sagt, man hat ein System, das funktioniert und man schafft genau das zu finden, was irgendwie ganz, ganz toll skaliert, dann kann das sehr, sehr viel Spaß machen. Okay, sehr, sehr cool. Ähm, Pia, anscheinend scheint dich ja so einen Job und als, als Gründerin... Äh, nicht komplett auszufüllen. Deswegen habe ich gesehen, oder ich habe nämlich gesehen, dass du unter anderem auch Podcasts moderierst. Ähm, was machst du da denn?
0: Ja, das ist der weltberühmte OMR Media Podcast, in dem ich zweiwöchentlich ähm, interessante Menschen aus der Medienwelt interviewe. Und das äh, würde mhm. ich gar nicht mal so als sozusagen so äh, als strikt als. Äh, Davon abgetrenntes Nebenprojekt sehen, weil viele der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, mit denen ich da spreche, oder Interviewgäste, ähm, dann doch irgendwie auf eine Art auch in unserem Opinory-Kundenkosmos äh, ähm, schwimmen. Und deswegen ist das eher sozusagen einfach eine, ja, auch eine marketingorientierte Ergänzung von, von Opinory. Mhm. Ich habe das irgendwann mal gesagt. Ja. Hm? Nee, sagt.
1: Nee, aber das ist. Sag du bitte. Nein, Pia, nach dir. <lacht> Danke.
0: Nee, sag mal weiter, ich habe schon wieder vergessen, was Sie sagen wollte. <lacht>
1: ähm, ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, du stellst lieber Fragen, als dass dir Fragen gestellt werden. Ich finde, dafür machst du das heute sehr charmant, informativ und ähm, relativ flüssig. Aber was sind dann zum Beispiel Gäste gewesen, vielleicht auch in letzter Zeit, die besonders bei dir hängen geblieben sind, die ähm, Dinge erzählt haben, die du besonders insightful fandest?
0: Also generell habe ich angefangen, ich habe am Anfang diesen Podcast, also die Gäste total strategisch gedacht, das heißt so, okay, welcher Gast würde eine neue Audience in den Podcast ziehen, was sind Trendthemen mhm. und so weiter und habe irgendwann damit aufgehört und einfach nur noch strikt nach Interesse ähm, gesucht, also einfach was interessiert mich gerade, wo geht meine eigene Leidenschaft so auch gerade hin. Und äh, in diesem Sinne fand ich eigentlich alle letzten Gäste, ähm, mehr oder weniger, äh, alle letzten Gäste extrem spannend. So. Also als allerjüngstes fällt mir ein, eine Frau von der Zeit, Katrin Gilbert, ja. die da äh, sehr große Interviews führt. Mit äh, Gerade hatte sie eins mit der Frau von Zelensky. Mh, mhm. Sie hatte die Klitschos. Ich glaube, da habt ihr auch so ein
1: bisschen darüber gesprochen, wie man gute Interviews führt, ne? Was, genau. Kam, was, was war da so eine Checkliste oder so Top 5 Tipps für gute Interviews?
0: Ich fand eine Sache total interessant, nämlich, ähm, dass häufig sieht, liest man ja, wenn man ein Interview liest, dann steht ja, da, und sie haben gesprochen über ähm, den Krieg, Elternsein und die besten Pasta-Rezepte. Mhm. Ähm, also so diese relativ unzusammenhängenden. Themenpeaks. Und sie sagt, hm. sie hat sich ähm, davon wegbewegt und fokussiert sich in ihren Interviews auf genau ein Thema. Sie möchte hat ein Erkenntnis- und Interessenziel. Und da arbeitet sie sich darauf hin, ohne dass sie da einen großen vorbereiteten Fragenkatalog hat, sondern gut vorbereitet da sitzt, aber einem Gespräch auch seinen Raum lässt, um so diesen ein Thema, was sie im Kopf hat, was teilweise auch sehr große Themen sein können. Irgendwie, ich möchte mit dir über Gerechtigkeit sprechen. Ähm, aber da keinen Anspruch auf Vollständigkeit und weltumspannende ähm, Themenkomplettheit ähm, hat, sondern, ja, ein Thema. Mhm. Und das fand ich interessant. Und auch dieses mhm. ähm, die Haltung von... Ich, also im Journalismus gibt es irgendwie so dieses Ideal dass ich habe den richtig gegrillt, mein Gast. Und mm. das ist natürlich in manchen Politiker-Interviews auch, da musst du richtig hart nachfragen, Fakten checken und überprüfen und so weiter. Das ist ein eher ein, ähm, teilweise auch irgendwie eher ein Kampf als ein Tanz, aber sie sagt, mm. sie... Sie wollte nicht diese Haltung einnehmen, sondern sie hat das Gefühl, sie erfährt mehr von ihren Gästen, wenn sie den Raum gibt und sie nicht, ihnen nicht als Gegnerin oder als Griller Grillmeisterin begegnet.
1: Spannend. Was sind nächste Gespräche, die so anstehen? Hast du da schon eine eine Gäste-Wunschliste? Ähm
0: äh, ja, tatsächlich ist das nächste mit äh, Daniel Drepper und zwar ist das der. Typ, der das Investigativteam von Ippen geleitet hat, und das Investigativteam wiederum war dafür verantwortlich, dass diese ganze ähm, Julian Reichelt-Geschichte öffentlich wurde. Ja. Und das
1: war. Die hatten, glaube ich, bei Ippen das recherchiert und dann hatte der Verleger aber gesagt, ach, das soll nicht so aussehen, als würde ich ein anderes Verlagshaus an Karren pinkeln wollen, mach das mal nicht. Und dann sind sie unter anderem zu Spiegel gegangen, glaube ich, und haben genau. das dann irgendwie dort und veröffentlicht. Und da bestehen oder? auch Verbindungen
0: ja. zu New York Times, wodurch das dann wiederum ja. auf öffentliche Bühne kam. Ja, mit dem rede ich über, ähm, über Investigativjournalismus Toll. und ja, das finde ich auch spannend ähm, also tatsächlich würde ich gerne, um bei auf diesem Themenfeld zu bleiben, ich würde sehr gerne mit Döpfner darüber reden und verstehen, wie der jetzt diese ähm, ähm, diesen Kulturwandel, den er, den das, den der Verlag äh, mhm. anzustreben angibt, ob das intrinsisch oder ob das extrinsisches Interesse ist. Also sagt ja, er...
1: Mit so einem amerikanischen Investor an Bord, meinst du?
0: <lacht> genau, so geht nicht anders, ist Geschäftsschädigend, <lacht> da müssen wir das halt ja, jetzt ein bisschen ja. aufräumen. Oder sagt ja. er, fuck, ich habe hier echt einen krassen blinden Fleck gehabt und muss meine eigene Weltsicht verschieben.
1: Ja, Kommt man an so einen äh, so Döpfner als Interviewgast einfach ran oder muss man dafür ins Bergheim gehen?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob der im Berghain noch so... Per ich glaube, der ist auch gerade... Persona non grata im Berghain irgendwie. Oder sozusagen okay. so aus, keine Ahnung, nee, das weiß ich nicht. Aber mhm. ich, also ich meine Strategie ist da Patience und Persistence. Also ja. Ähm, ja. immer wieder geduldig nachfragen.
1: spannend toll. Also ich gerade das Investigativthema, ich glaube, das werde ich mir in meinem Kalender eintragen. Da möchte ich gerne zuhören. Und falls... Äh, ähm, Dr. Döpfen aber dir im Podcast auftaucht, dann gib mir bitte mal Bescheid, dass ich auch das nicht verpasse. Aber wahrscheinlich abonnieren ist eh, die beste, eh der beste Tipp. Insofern, ich wollte es gerade äh, sagen. Ja, ach, ach, bin ich selbst reingetappt. Pia, ich wünsche deiner Familie alles Gute. Ich beziehe damit deine, deine Familie zu Hause in deiner Wohnung mit ein. Ich beziehe damit natürlich deinen Bruder ein. Ich wünsche alles Gute für Opinory. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du heute bei uns warst. Und ähm, meine Erwartung an den Podcast wurde voll erfüllt. Ich hoffe, wir sehen uns bald, spätestens vielleicht ja. bei dem OMR-Festival im Mai oder sowas. Schön ja. Und an euch zu Hause hoffe ich, dass die Freude, die ich mit Pia hatte, sich ein bisschen ansteckend auf eure Ohren ausgewirkt hat. Eure Woche jetzt vielleicht 0,7 Prozent schöner wird, als es ohne diesen Podcast geworden wäre. Dann wäre ich schon mehr als glücklich. Wir hören uns nächste Woche wieder, Montag bei Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung. Und ganz liebe digitale Grüße von
0: Pia und guckt euch unsere Careers-Seite an. We are hiring.
1: <lacht> Und Christoph, ciao.